0: Tervetuloa kuuntelemaan kuuden original podcast-sarjaa Karonka. Minä olen hammaslääkäri Mikko Nyyman. Tänään meillä on haastateltavana Helsingin yliopistosta joulukuussa 2020 väitellyt naisten tautien ja synnytyksen erikoislääkäri Pia Halonen. Piia väitöskirjan aihe on Lichen Sclerosus and Lichen Planus in Women, incidence, Risk of Cancer and Causes of Death. Tervetuloa Piia ja kiitos kun suostut haastatteluun.
1: Kiitoksia. Kiitos kutsusta. Mahtavaa, jännittävää olla täällä.
0: Okei, aloitetaan siitä, että kerro hieman itsestäsi. Sinä et olekaan hammaslääkäri, niin kuin monet muut täällä on ollut, niin kerro vähän, mikä, mikä ala ja, ja, ja kuka olet, mistä tulet.
1: Peruskoulutukselta mä olen tosiaankin lääkäri. Mä olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2007. Ja aika nopeasti sen valmistumisen jälkeen lähdin sitten tekemään erikoistumista naisten tauteihin ja synnytyksiin. Ja erikoislääkäriksi olen valmistunut 2019, eli pari vuotta on ollut nyt sitten kynekologina töissä. Ja väitöskirjaprojekti tuli mukaan. alkokohan se mun mielestä vuonna 2013 ja sitten päättyi nyt tosiaan ennen joulua tuohon väitöstilaisuuteen.
0: Okay. Missä tota, tällä hetkellä työskentelet? Oletko julkisella vai yksityisellä puolella?
1: No mä oon julkisella puolella. Mä oon HUSSissa töissä kahdessa paikassa, eli mun päätyö on Hyvinkään sairaalassa, missä mä teen vähän kaikkea tähän mun erikoisalaan liittyvää työtä. Ja sitten sen lisäksi nyt oikeastaan tämä väitöskirjaprojektinkin myötä mä oon aina kerran viikossa tuolla Hyksin naisten tautien poliklinikalla pidän tämmöistä nimenomaan ulkosynnytin alueen ihomuutoksiin erikoistunutta poliklinikkaa.
0: Mennään sitten vähän siihen väitöskirjaprojektiin ja kerroitkin, että 2013 se homma alkoi, mutta mistä se lähti kaikki Se Miksi päätit lähteä tutkimaan?
1: No se oli ihan, ihan täysi sattuma. Mä olin aina ajatellut, varmaan jo lääkiksestä lähtien, että tämä on kliinikko, että mä en tähän, vai, tähän tutkimushommaan lähde ollenkaan mukaan, koska Mä jotenkin nautin niin paljon siitä kliinisestä työstä, mutta sitten silloin vuonna 2003 siinä erikoistumisopintojen yhteydessä mä olin töissä semmoisessa erikoisyksikössä kuin kolposkopiayksikössä, missä siis tutkitaan pääsääntöisesti kaikkia näitä papilomaviruksen aiheuttamia kohdunkaalan muutoksia, mutta sinne tulee ajoittain myös näitä jäkäläpotilaita, eli näitä potilaita, jotka kärsii ulkosynnytyalueen vaivoista. Ja siellä, siellä erikoistuva aina työskentelee erikoislääkärin kanssa yhdessä. Ja silloin satuin olemaan siellä tämän mun yhden ohjaajan, eli Maija Jakobsonin kanssa sitten töissä. Ja mua oli aina, aina häirinnyt oikeastaan näissä valko- ja punajäkälissä se, että kuinka tavallaan potilaalle vaarallisia tauteja ne on. Että oikeasti aiheuttaako ne syöpää vai ei. Ja kun mä tämän erehdyin Maijalta kysymään... Niin siitä meni ehkä semmoinen 2-3 minuuttia, kun Maija oli jo keksinyt tämän projektiin ja lähettänyt sähköpostia kaikille muille näille tutkimusryhmän jäsenille. Ja siitä se sitten lähti se projekti liikkeelle hyvinkin reippaasti.
0: Hienoa. Maija Jakobson oli siis tätä ohjaaja. Ketä muuta siinä tiimissä oli mukana? No,
1: Minulla on kolme ohjaajaa, eli Maijan lisäksi ää, Ohjaajana oli professori Oskari Heikinheimo ja sitten professori Eero Pukkala. Ja sen lisäksi siinä vielä sitten oli oleellisesti mukana THLstä professori Mika Kisler. Okay. Oli toki muitakin henkilöitä, jotka on ollut mukana, mutta pääsääntöisesti me viisi ollaan tätä tehty.
0: Millaista sun kohdalla tämä tutkimustyö oli?
1: No tota Alkuunhan se olisi hyvinkin outoa. Mä tein sitä iltasin ja viikonloppuisin ja ihmettelin, että mitä mun kuuluu tehdä ja näin, mutta matkan varrella toki asiat lähti selkeytymään ja kun alkoi tulen tuloksia, niin siitä sai tietysti lisää vauhtia tähän ja sitten se oikeastaan niin kuin kiihtyi loppua kohden, sitä väitöstä kohden ja koko ajan tuli mielekkäämmäksi ja mielenkiintoisemmaksi ja ja huipentui tosiaan sitten joulukuussa siihen väitökseen.
0: Eli työn ohessa teit sitä?
1: Joo. Mulla on ollut tässä erikoistumisaikana myös kaksi äitiyslomaa. Että mä oon kyllä käyttänyt aikaa myös äitiyslomalla hoitovapaalla siihen, mutta myös sitten työn ohessa on tehnyt kyllä. Nyt tässä loppuvaiheessa ehkä on saanut myös sitten töistä vapaata, tutkimusvapaata sitä tutkimuksen tekoa varten, mikä on tietysti helpottaa asiaa. <suhu>
0: Tuntuu, että kaikki kliinikot tekevät työn ohessa aina väitöskirjat. näistä taitaa mennä. Tota, äh, sitten siitä tutkimustyöstä vielä, minkä tyyppistä tutkimustyötä se on? Ilmeisesti siinä aineistoja oli tietokoneella, tehtiin paljon vai?
1: No nämä meidän tutkimukset tässä väitöskirjassa, niin ne on ihan kaikki rekisteritöitä. Eli koko aineisto on saatu eri suomalaisista rekistereistä kyllä. Niitä tietoja on yhdistelty ja niiden pohjalta sitten tehty, tehty nämä analyysit kyllä.
0: Aivan. Joutui sinä opettelemaan jotain uusia ohjelmia käyttämään tietokoneet
1: tämmöistä? Kyllä joo, kyllä. Joutui käymään peruskursseja aiheesta ja sitten kyllä tekemään niitä analyysejakin kyllä jonkun verran tietokoneella. Just.
0: Tätä monta julkaisua tässä sun kohdalla oli?
1: Väitöskirjaan tuli neljä julkaisua. Meillä oli alun perin ehkä ajatus, että siihen olisi sisältynyt enemmänkin vielä, mutta – sitten ajateltiin, että tässä neljässä on riittävästi tätä väitöskirjaa varten. Että meillä jatkuu nyt tämän projekti vielä oikeastaan tämän väitöksen jälkeenkin, että julkaistaan sitten toivon mukaan nämä loputkin, loputkin tulokset, kun niitä saadaan.
0: Miten tota apurahapuoli sinun kohdalla meni?
1: No ainahan apurahoja varmaan voisi saada enemmänkin. Kyllä minä olen jonkun verran saanut... Helsingin yliopistolta, Hussilta, sitten muutamalta säätiöltä, mutta toki onhan tämä tutkimuksen teko – semmoinen kallis harrastus, että hmm. kyllä sitä on hyvin paljon joutunut tekemään myös ilman rahoitusta.
0: Hmm. Joo, ei taida, harvemmin on sellainen, että apurahat niin kattaisi oikeasti sen kaiken työn, ja. mitä siinä tekee. Että varmaan niin kuin, rahan perässä, jos menee, niin kannattaa tehdä mieluummin kliinistä työtä sitten.
1: Näin se, näin se on.
0: Sanoit, että se oli joulu, ennen joulu oli väitöstilaisuus sinulla. ja, ja Miten se sinun järjätti, edellä järjestettiin edelleen sitä korona-aikaa? Ja tässä on ollut kaikenlaisia viiritelmiä. Oliko kaikki ihmiset siellä paikalla vai oliko etänä jotain oleellisia henkilöitä?
1: No, se oli pääsääntöisesti lopulta etänä. Elikkä siellä oli paikalla tietysti minä ja vastaväittäjä ja, ja kustos. Ja yleisöä oli se, että yhteensä meitä oli se alle kymmenen ihmistä siinä tilassa ja sitten muuten... Ihmiset seurasi sitä etänä. Mm. Se oli monen jännitysmomentti ihan viimeiseen asti, että miten se järjestyy – vai järjestyykö ollenkaan, mutta onneksi se saatiin sitten kuitenkin pidettyä.
0: Mm. En usko, että vielä sinun kohdalla saadaan karonkasta mitään huimia tarinoita. Kaikki karonkat ovat aika – ilmeisesti hyvin suppeita tässä. tässä. Miten sinun
1: kohdalla on no Ehkä meidän tiedekunnassa on yleensä ollut viime aikoina tapana järjestää tämmöisiä isoja karonkkoja, sata ihmistä mm. plus miinus – niin siitä ajatuksesta joutui luopumaan aika nopeasti näiden poikkeusolojen vuoksi. Ja sitten koko ajan se karokan henkilömäärä supistui ja, supistui ja supistui ja supistui. Ja lopulta se nyt sitten käytännössä niin käsitti vain tämän meidän ydinryhmän Että me käytiin syömässä ravintolassa sitten sen väitöstilaisuuden jälkeen ihan tämä ydinporukka ainoastaan.
0: Nyt kun tämä projekti on sinulla takana, niin, niin, niin mikä, mikä koetat, että on sulle henkilökohtaisesti suurin hyöty tai oppi tästä? tutkimustyöstä?
1: Varmaan siitä on useallakin tavalla ollut hyötyä. Kyllä mä näen ihan sen siinä kliinisessä työssä sen tutkimustyön annin. Toki erityisesti nyt on helppo kohdata, hoitaa, tutkia juurikin näitä jäkäläsairauspotilaita, mutta eihän mulla peruskoulutuksen jälkeen ollut Omasta mielestäni hirveän hyviä valmiuksia esimerkiksi niin arvioida muiden tekemien tutkimusten laatua tai niin kliinistä merkitystä. Niin se on sellainen, mitä ehdottomasti tässä oppii lisää. Ja sitten toki kyllähän tässä tämän tutkimustyön aikana on myös verkostoitunut ihan eri tavalla, erityisesti kansallisesti, mutta myös kansainvälisesti, että hmm. siitä saa kanssa... Niin sekä niin iloa itselle, mutta että myös apua sitten siihen kliiniseen työhön.
0: Mennään sitten väitöskirjan sisältöön pikkuhiljaa. Ja tämä sisältö on semmoinen, että se sivuaa hienosti tätä su- suulääketiedettä, ja siksi sinut tänne kutsuttiinkin, vaikka oletkin lääkäripuolelta peräisin. Ja abstraktissa mainittiinkin, että laajat epidemiologiset tutkimukset puuttuu tästä, Tästä ja, 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 mutta lähdetään siitä, mikä, mikä sinun väitöskirjan tavoite oli?
1: No, tämä tutkimusprojektin nimenomaan lähti siitä liikkeelle, että äh, tarkistettaisiin ne valko- ja punajäkälän syöpäriskit, mistä kirjallisuudessahan on mainintoja jo varmaan 150 vuoden ajalta. Mutta kaikki näitä sairauksia koskeva tutkimus, varsinkin jos puhutaan ulkosynnytyalueen valkojäkälästä ja kälästä, ja niin ne potilasmäärät on hyvin pieniä niin ajateltiin, että me saadaan merkittävästi isommat määrät potilaita rekistereistä, niin tarkistetaan ne syöpäriskit hmm. tosiaan sitä kautta. No sitten toki, kun meillä oli tämä aineisto, niin sitä laajennettiin myös siihen kuolleisuuteen ja kuolleisuuteen, josta ei ole käytännössä mitään aiempaa tutkimustietoa löydettävissä. Ja sitten lisäksi bonuksena laskettiin vielä ne ilmaantuvuudet näille sairauksille.
0: No mitäs valko- ja, kälä, puna- ja esiintyvyys? mitä se? Mitä luokkaa se on?
1: Hirveästi haluaisin kirjoittaa sinne artikkeliin, että valkoja ja on yleisiä tai harvinaisia, mutta kun meillä ei oikein ole olemassa mitään semmoisia niin viitearvoja tavallaan, että milloin voidaan sanoa, että joku tauti on yleinen tai joku tauti on harvinainen. Kyllähän punajäkälää diagnosoitiin tässä aineistossa enemmän kuin valkojäkälää. Se täytyy tietysti muistaa tästä meidän punajäkäläkohortista kohortista että näillä potilailla se punajäkälä voi siis sijaita ihan missä vaan elimistössä. Eli sillä diagnoosikoodilla, millä nämä potilaat on haettu hoitoilmoitusrekisteristä, niin se diagnoosikoodihan sisältää periaatteessa kaikki ihon punajäkälät, mm. ulkosynnytyalueen punajäkälät ja varmasti myös suun punajäkälää.
0: Tuota siinä, joo, siinä todettiin, että, että kyseessä olisi niin kuin vaihdevuosi ikäisten naisten tauti. Joo. Mistä se johtuu?
1: No selkeästi niin kuin... Eniten niitä diagnooseja on tehty 50 ja vähän sitä vanhemmille naisille. Tähän oli jo se meidän lähtöolettamus aikaisemman kirjallisuuden perusteella. Puna, ja kälä, valko- ja kälä, se etiologiahan ei ole selvä. Molemmista sairauksista epäillään, että ne vois olla autoimmuunisairauksia. Mutta mun käsittääkseni sitä ei ole millään tavalla niin kuin varmaksi todennettu. Mutta selkeästi molemmat esiintyy vähän niin kuin samanikäisillä naisilla. Meillä ei nyt ollut miehiä tässä tutkimuksessa ollenkaan mukana tästä minun erikoisalasta ehkä johtuen. Se olisi ollut toisaalta mielenkiintoista ottaa myös miehet mukaan, koska myös ajatellaan, että nämä ovat selkeästi naisilla tavallisempia tauteja. Niin kuin autoimmunisairaudet muutenkin ehkä on äm, niitä esiintyy yleisimmin naisilla, mutta en mä osaa suoraan vastata kysymykseen, että miksi se selkeästi – se suurin pulkki näistä diagnooseista on sen vaihdevuosi-iän ohittaneilla tai vaihdevuosi-ikäisillä naisilla. Mutta selkeästi se tältä näyttää.
0: Puhutaan sitten vähän diagnostiikasta ja mainitsit niistä sudenkuopista erityisesti niin kuin punajäkälän kanssa. Mitä ne sudenkuopat sinun mielestä oleellisimmat on siinä?
1: No nyt mä ehkä – Parhaiten osaan puhua siitä ulkosynnytyalueen ja emättimen punajäkälästä, niin sehän on hirvittävä vaikea diagnoosi tehdä kynekologille. Öm, periaatteessa silloin, jos se aiheuttaa niin kuin hyvin tyypillisen näköisen muutoksen sinne alapäähän, niin sitä voi hyvinkin kliinisesti epäillä. Ulkosynnytialueella ja emättimessähän yleisin tämä punajäkälä alamuoto on se erosiivinen tauti, että sen lisäksi hän... Kynekologit saattaa törmätä myös hypertrofiseen ja sitten klassiseen punaajäkälään, mutta ne on selkeästi enemmän rariteetteja kuin tämä erosiivinen tauti. No, naisen alapää saattaa punottaa myös monesta muusta syystä. Sitten me usein otetaan diagnoosin varmistamiseksi koepaloja, mutta sitten taas se histologiakaan ei ole tässä mikään oikotie onneen, että hyvin paljon saadaan epäspesiifiä vastausta Ähm, niin se, että kuinka luotettavasti ja hyvin me päästään siihen diagnoosiin, niin se on aika epävarmaa. Se voi vaatia toistuvia käyntejä ja pitkää seurantaa. Nythän yritetään luoda tämmöisiä kansainvälisiä kriteeristöjä punajäkälälle, alueen punajäkälälle ja siis muidenkin, esimerkiksi suun jäkälälle just että pystyttäisiin enemmän ja varmemmin niin kuin diagnosoimaan yhtenevästi näitä tauteja. Mm.
0: Suussahan semmoinen hankaluus on usein, että uh, punajäkälä ja likkenoidin reaktio, niitä on aika hankala erottaa – kliinisesti tai sitten myös käännedessä histologisesti. Uh, nyt itse en tiedä, onko likkenoidin reaktio mahdollinen – myös alapäässä samalla tavalla kuin on yläpäässä?
1: No se on ehkä se yleisin histologinen vastaus, mikä me saadaan näistä epäilyistä kun me otetaan koepaloja – äärimmäisen harvoin siinä ihan suoraan sanotaan, että se on punajäkäällä myös patologin mm. mielestä. Käytännössä, käytännön työssä, jos minulla on potilas, jolla on niin kliinisesti puna sopiva löydös ja histologiassa liikkeenoidireaktio, reaktio, niin kyllä lähdetään lähden häntä hoitamaan punajäkällä potilaan.
0: Tiedätkö, onko, onko suussa valkoja
1: no Törmäsin tällaisen aika tuoreeseen suomalaiseen? tutkimukseen tässä tämän projektin kuluessa, jossa hän oli tehnyt vähän niin kuin kirjallisuuskatsauksen ja esitteli mun mielestä pari omaakin potilasta, hmm. joilla olisi histologisesti varmennettu valkojäkällä suulimakalvolla, mutta tämä potilasmäärä tässä katsauksessa, niin se oli mun mielestä jotain kymmeniä, eli sen perusteellahan se on hyvin harvinainen. No, sit voisi tietysti ajatella Vähän niin kuin analogisesti, että miten sitten vakiinassa, onko valkojäkälää, siitä on myös olemassa ihan niin kuin yksittäisiä tapausselostuksia kirjallisuudessa. Ja nämäkin valkojäkäläpotilat sen tapausselostuksen mukaan on sellaisia, joilla on siellä kynekologisella alueella laskeuma, mikä siis tarkoittaa sitä, että emättimen limakalvo pullistuu ihan sinne niin emättimen suuaukon ulkopuolelle ja silloinhan yleensä se limakalvo alkaa keratinisoitua, koska se on kosketuksissa niin tavallaan ulkomaailmaan, mitä se ne kuuluisi olla. Ja se valkojäkälän on todettu siinä keratinisoituneella alueella. Eli kyllä niin kynekologiassa me ajatellaan, että vakinassa emättimessä ei pitäisi olla valkojäkälää, mutta toisaalta sitten näitä tapausselostuksia on jonkun verran myös suun kalvolla. Se on hyvin mielenkiintoista. Kyllä.
0: Tutkittiinko tässä lääkkeiden yhteyttä näihin punaikälään tai valko-
1: Siinä kun me tehtiin tutkimussuunnitelmaa, niin tämä oli semmoinen, mistä me keskusteltiin, mutta se jätettiin kuitenkin pois.
0: Tuossa suussa on semmoinen, semmoinen huomio, huomio tosiaan ollut, että kun, kun on hammas- tai kiinnityskurrosinfektioita tai jotain mekaanista ärsyty, ärsytystä, niin, niin, niin sillähän on vaikutusta ainakin suussa näihin liikkenoidin muutoksia ja myös tuohon punajäkälään ja sen, sen niin kuin kuinka vakavana se siellä on. Äh, Onko sellaista niin tutkimuksessa tullut ilmi, että jotkut tekijät tai muut tällaiset – huono hygienia tai muu voisi vaikuttaa siihen?
1: No se on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen, kun on joutunut nyt lukemaan näitä suun alueen artikkeleja myös – tämän tutkimuksen puitteissa, että siellä hirveästi just painotetaan sitä, että pitää ihan siinä ensi tilassa, kun punajäkälä epäilään niin pitää juuri kiinnittää huomio siihen että pois sulkea kaikki että se johtuisi jostain lääkkeestä tai se johtuisi jostain paikasta suussa tai jostain tällaisesta ja sitten tavallaan meidän kyleekologian puolella se on, siihen ei samalla tavalla kiinnitetä huomiota sitä mä olen monesti miettinytkin, että pitäisikö meidän enemmän keskittyä siihen, että poissuljettaisiin nimenomaan sitä, että voiko se olla, se mahdollinen punajäkällä, voiko se ollakin joku vaikka reaktio? Kyllä mä pyrin kanssa kliinisessä työssä tekemään sitä, mutta että ei meillä niin selkeätä mitään näyttöä, ainakaan tämän tutkimuksen perusteella ei pystytä sanomaan, että siinä olisi joku tällainen etiologinen tekijä siinä. Mm. Ulko-alueen tai emättimen punainen kädessä.
0: Tota, oliko siinä tutkimuksessa jotenkin huomioitu potilaat, jotka käyttää runsaasti alkoholia tai tupakkaa? Tai oikeastaan vaikuttaako ne gynekologisella alueella samalla tavalla kuin ne suussa voi vaikuttaa Ää,
1: No jo, Edelleenkin se, kun näitä suun alueen artikkeleja on joutunut mm. lukemaan, niin sehän on semmoinen niin kuin tekijä, mikä korostuu siellä, että se täytyisi aina jollain tavalla ottaa huomioon. Äm, ei ehkä samalla tavalla korostu niin gynekologisella puolella, mutta eikä me myöskään siis näiden rekisteri-aineistojen puitteissa pystytty sitä millään tavalla huomioimaan. Mutta tietysti epäsuorasti voi päätellä näistä meidän tutkimustuloksista, että koska äm, punajäkällä potilaalla Anteeksi, tuo keuhkosyövä ilmaantuvuus oli jonkun verran väestöä korkeampi, niin voisi ajatella, että nämä meidän kohortin naiset ehkä saattaa tupakoida jonkun verran enemmän kuin väestökeskimäärin ja sitten alkoholista muistaakseni. Nyt kannattaisi ehkä muistaa omat tutkimustuloksensa, mutta mun mielestä kuolleisuus näihin alkoholista johtuviin syihin ei ollut mitenkään sitten väestöstä koholla. Eli siitä voisi myös epäsuorasti päätellä, että näiden meidän kohortin naisten alkoholinkäyttö ei eroa väestön vastaavasta.
0: Sitten voitaisiin mennä tutkimusten tuloksiin vähän se, jos, jos aloitetaan vaikka Puna niin, niin, niin. Mitäs, mitäs tuloksia sieltä nyt tuli sitten ulos?
1: No, jos aloitetaan niistä syöpäriskeistä, niin selkeästi siinä kohortissa korostuu niiden alueiden syöpäriskit, millä se limakalvoilla se puna on. Eli kaikki suun, suun alueen syöpäriskit oli väestöön verrattuna koholla. Sama myös nielussa ja kurkun päässä ja ruokatorvessa. Ja sitten myös ulkosynnytin alueen syöpäriski oli jonkin verran kohdalla väestöön verrattuna. No jos ajatellaan näitä muita alueita, missä punajäkälä esiintyy, niin siellä riskit olivat väestöntasoa. Eli jos puhutaan ihosta esimerkiksi, emättimen limakalvosta. Se oli ehkä punajäkälän suhteen se päätulos. Sittenhän me jatkettiin sillä kuolleisuus tutkimuksella. Syöpäkuolleisuus nyt ei ollut tietysti meidän ehkä se pää mielenkiinnon kohde, koska jo katsottu ne syövän ilmaantuvuudet. Mutta sitten punajäkällä naisilla yllättäen se kuolleisuus oli, no kokonaisuudessaan koholla, mutta se oli aika monen eri sairausryhmän tauteihin koholla, mikä oli sinänsä ihan yllättävä tulos. Eli kuolleisuus oli koholla infektiosairauksiin ruoansulatuskanavan sairauksiin ja sitten hengityselinten sairauksiin. Lisäksi sieltä korostui kaksi aika mielenkiintoista lisääntynyttä kuolleisuutta syöpiin, eli lymfoomiin, Hodgkinin tautiin ja non-Hodgkin lymfoomaan. Meillä ei ollut tosiaan mitään aiempaa tietoa, alko, ää, anteeksi punajäkälä naisten kuolleisuudesta, niin meidän tutkimushypoteesi oli, että koska muut inflammatoriset taudit, usein saattaa lisätä potilainen kuolleisuutta, niin ajateltiin, että ehkä punajäkäläkin tekee näin. ja Tosissaan tämmöinen oli sitten se lopputulos mm. myös.
0: Itse muistelen nyt, en ole ihan varma, muistanko oikein, mutta suun punajäkälässä niin yksi sadasta tapauksesta niin malignisoituu.
1: Joo, n- nyt on ihan vastikään tehty useampi meta-analyysi tästä aiheesta, niin siinä se syöpäriski on semmoista – yhden prosentin molemmin puolin luokkaa, kyllä.
0: Siinä on ihan hyvä syy kontrolloida tiuhaa niitä. Onko kaikki nämä syövät, mitä tulee, niin levyepiteeli, karsinoomia?
1: No me katsottiin nyt oikeastaan vain sen syövän sijainnin mukaan. Eli sehän olisi ollut mahdollista myös eritellä ne eri alatyypit, mutta me ei tässä vaiheessa katsottu sitä tarpeelliseksi. Valkojäkälän ja ulkosynnytin syövän suhteen. Me katsottiin myös ne eri alatyypit, mutta punajäkälässä ei. Joo. Mutta valtaosaahan näihin jäkäliin assosioituneista syövistä on levyepiteilikarsinomaa nimenomaan.
0: Mennään vaan sitten valkojäkälään ja siihen tuloksiin, mitä siitä tuli.
1: No hän sen yhteydestä ulkosynnytyalueen syöpään, niin siitä on pitkään ollut jo tapausselostuksia ja vähän tätä isompiakin tutkimuksia, niin se nyt siinä meidänkin kohortissa selkeästi korostui. Ja siinä me tosiaan eriteltiin vielä se syöpätyyppi histologisesti tarkemmin, niin kyllä se on nimenomaan se minkä riski valkojäkällä naispotilailla on koholla. Sitten tuota, siihen kuolleisuuteen liittyen meillä oli vähän sama hypoteesi kuin punajäkälässä, että josko se nostaisi sitä kokonaiskuolleisuutta, mutta to, sitten yllättäen naispotilainen kuolleisuus itse asiassa oli vähentynyttä.
0: Se onkin mielenkiintoinen, miten se voi niin päin olla.
1: Juuri näin. Ja sitten se oli vielä vähentynyt näihin, ehkä näihin isoihin kansansairauksiin, sairauksiin, verenkiertoelimistön sairauksiin, dementoimiin sairauksiin. Toki sielläkin näkyi se syö, ää, kuolleisuus syöpiin koholla sen ulkosynnytin alueen syövän äm, takia. Toki se ei ollut mikään <laughs> semmoinen tulos, mikä ei olisi ollut odotettavissa, mutta me spekuloitiin, että voisiko tässä taustalla olla, tämän vähentyneen kuolleisuuden taustalla olla joku ihan muu tekijä, mikä yhdistää tätä kohorttia. Onko he jotenkin terveyskäyttäytymiseltään eroavat väestöstä? Ehkä.
0: Mielenkiintoinen muista että yhdessä koulutuksessa HIViin liittyen ennen meidän Afrikan reissuja. Ja siinä on niin nykyään länsimaissa, jos sä oot diagnoosi sun elinajan odote kasvaa.
1: Aivan. Eli
0: onko se siitä, että skannataan niin tarkkaan, että kaikki niin. muutkin sairaudet kiinni?
1: Toi on ihan hyvä toinen hypoteesi tälle valkojäkänä naisten mm. vähentyneelle kokonaiskuolleisuudelle, että jos he käy seurannassa jossain, niin sitten ehkä muutkin sairaudet jää kiinni vähän aikaisemmin kuin väestöllä mm. keskimäärin.
0: Sitten voitaisiin pikkusen alkaa vetää yhteen, ja tässä yhteenvetosiossakin nyt painotan sitä suuta, suuta, ja hienosti olet suoriutunut tässä. Tähän mennessä vaikka ehkä ihan, ihan sun tontti on, mutta, mutta nämä kuitenkin linkittyy vahvasti toisiinsa, ja sen takia koetaan, että tämä on tärkeä, tärkeä aihe jutella myös täällä tällä foorumilla. Tota, Mä haluan kysyä, mitä, mikä, mikä sun mielestä olisi sellainen oleellinen asia, mitä tästä sun tutkimustyöstä ja väitöksestä tulisi jäädä mieleen kliinikoille, on sitten lääkäri tai hammaslääkäri?
1: No ehkä se, että nämä on kuitenkin semmoisia sairauksia, mihin aika yleisesti törmää Öm, ja tuota, potilainen niin pitkäaikaisennuste on kuitenkin väestöstä, että ehkä että pitäisi mielessä sen, että ainakin kynekologi vastaa, että nämä ovat usein aika oireisia ja heitä pystyy kyllä auttamaan ja niin kuin, että panostettaisiin ehkä siihen ja panostettaisiin, että potilaille olisi myös selvää, että jollain tavalla ehkä pitkäaikaisseuranta olisi järkevää.
0: Tästä minulla onkin kysymys juuri, että miten näitä punojaikalla muutoksia tulisi seurata, jos kuinka tiuhaan ja missä ajassa syöpä niin kuin voi kehittyä
1: sinne. No semmoista tutkimustulosta minä kanssa yritin löytää kirjallisuudesta, että... Mikä olisi ehkä semmoinen optimaalinen seurantaväli? Onko sillä seurannalla? Onko siitä oikeasti hyötyä? Koska toki semmoinen liian tiheä seurantakaan ei, jos ei sillä pystytä osoittamaan mitään niin kuin hyviä terveysvaikutuksia, niin siinäkään ole mitään mieltä. Tai toki jos resursseja on, niin toki näinkin voi tehdä, mutta meillä on rajalliset resurssit kuitenkin. Ei oikein löydy mitään mitään tota dataa, mihin voisi tällaista seurantaskeemaa tavallaan luoda – sitten mä yritin myös löytää tietysti kirjallisuudesta, että onko jotain guidelineja, mitkä ohjeistaa sitten sen seurannan kliinikolle. Mm. Niin aika nihkeesti löytyi mun mielestä myöskin suun alueelta semmosia selkeitä seurantasuosituksia. Mä ajattelisin nyt, että jos nyt puhun gynekologin näkökulmasta, niin erosiivinen punaja alapässä on kuitenkin aika harvinainen tauti. Mutta se on aika hankala tauti, sen diagnostiikka on vaikea, se on kohtuullisen hankalahoitoinen myös verrattuna esimerkiksi valkojäkälään. Ö, niin mä ajattelisin, että näitä potilaita, niiden diagnostiikka ja hoitoja ehkä seuron takia kuuluisi erikoissairaanhoitoon. Öm, suun alueen ja alatyypit ilmeisesti eroavat kuitenkin aika lailla tästä alapään tilanteesta, että siellä on, mä olen ymmärtänyt että eniten tai paljon tätä oireetonta retikulaarista muotoa ja se on enemmän niin harvinaisempina oireiset, atrofiset tai erosiiviset muutokset. Mä ehkä niin kuin erottaisin tai niputtaisin ehkä samaan juurikin niin alapäässäkin tämä erosiivisen ja sitten suussa erosiivisen ja atrofisen muodon, että ehkä ne on sellaisia potilaita, joita pitää niin tiuhemmin ja yksilöllisesti toki, mutta tiuhemmin seurata ja ehkä erikoissairahoitotasollakin, mm. jopa, mutta retikulaarinen punajäkälä, siihen mä oikein ehkä osa ottaa mm. kantaa, kun se on kynekologin näkökulmasta väärän pään Mielestäni. punajäkälä, hei. mutta että mm. olisiko se kuitenkin, Käyttäytymiseltä jollain tavalla benignimpi verrattuna näihin erosiivisiin tauteihin.
0: Joo. Jos tämmöinen erosiivinen muutos on, niin kuinka tiuhan sinä seuraat potilasta? Suunpuoli usein otetaan puoli vuotta, vuosi niin maksimissa, että sen, sen verran tiuhan pitäisi katsoa.
1: No silloin kun se, niin diagnosoidaan se tauti, niin yleensä kun aloitetaan hoito, niin ensimmäinen kontrolli – olisi tavallaan sanotaanko siinä kolme–kuuden kuukauden kuluttua mm. siitä hoidon aloituksesta – ja sitten kun se tauti ikään kuin saadaan hyvään tilanteeseen, niin kyllä mä sitten yleensä pyydän potilaat puolen vuoden tai sitten vuoden päästä uudestaan.
0: Joo, oikeastaan mäkin tarkoitan juuri sitä, että sit, kun se on niinku balanssissa, niin sitten se on puoli vuotta vuosi totta kai. Joo, sitä kyllä. hallintaa. kyllä. Äh, Onko jotain tässä sellaisia erityisiä potilasryhmiä, ketä olisi syytä ehkä seurata sitten vielä normaalia tiuhempaana?
1: No sitähän on paljon kanssa kirjallisuudessa... Tutkittu, että olisiko joku markkeri, joku vaikka kliininen tekijä tai joku histologinen markkeri olemassa, että me voitaisiin löytää ne potilaat, joilla olisi vaikka se isompi syöpäriski. Kuitenkin kaiken kaikkiaanhan näitä valkoja ja potilaita on paljon niin miten me siitä joukosta pystyttäisiin ikään kuin seulomaan semmoiset, jotka on niin suuremmassa riskissä. Niin ei sellaisia toistaiseksi ole niin kliinisessä käytössä eikä oikein niin tutkimuskäytössäkään mitään niin hyvää. Että kyllä se niin hyvin yksilöllisesti tavallaan ehkä mm. täytyy miettiä. Täytyy siis punajäkälästä vielä ehkä sen verran sanoa, että minulla on jonkun verran sellaisia potilaita, jotka, joilla se tauti on monessa paikassa ihan selvästi. No suu- ja genitaalialue punajäkälä selkeästi assosioituu, että potilaat, nämä on usein sitten kyllä hammaslääkärihoidossa, mutta sitten he myös saattaa, kun potilasta kysyy, että onko vaikka nielemisvaikeuksia tai onko oireita korvissa tai muuta, niin sitten potilas saattaakin kertoa tai sairauskertomuksista löytyykin tieto, että hän on käynyt, äärimmäisen hankalan kuiva silmäsyyden vuoksi vaikka mm. silmälääkärissä yliopistosairaalassa, niin, niin ehkä sitten kehotan näitä potilaita aina ottamaan sen puheeksi siellä, kun he käyvät muilla erikoisaloilla. että voisiko tämä johtua punajäkäästä. Usein potilaat on sitä kysynyt, mutta he sanovat, että heille on sanottu, jyrkkä ei, mm. että ei voi olla korvakäytävässä punajäkällä, mutta että Tämä potilasryhmä, joilla se niinku selkeästi on monessa eri paikassa keholla, niin ne on ehkä sellaisia, jotka niinku vaatii vähän semmoista erityishuomiota.
0: Mm. Tässä olisin miettinyt niin kuin yhteistyötä muutenkin eri alojen välillä, lääkärit, hammaslääkärit ja lääkärin muut erikoisalat tietenkin. Niin kun esimerkiksi hammaslääkärin nyt ottaa biopsian suusta ja sieltä saadaan diagnoosi tulos, niin toki kannan kauttahan nyt välittyy tieto, mutta se välillä kyselee potilataan hirveän hyödyllistä, että että just se tieto olisi jo, että okay, et hän tiedetään, että hänellä on puna ja niin sitten kun suussa on muuta, se voidaan niinku niin. olettaa ainakin, että tämä saattaisi olla myös sitä puna
1: Kyllähän se nostaa sitä todennäköisyyttä ihan merkittävästi se, että toisella alueella on se puna diagnosoitu. Onneksi välillä näkee mm. ne biopsiavastaukset, vastaukset mutta ei toki aina.
0: Mm. Tuossa just, just mietin sellaista, että yksi potilas on itsellä, jolla on to, todella se puna aika hankala, hankala semmoinen, että joutuu käyttämään aika tiuhan lääkkeitä, jolla sen saa kyllä sitten rauhoitettua, mutta mietin juuri sitten, että onko hänen niin hoitava lääkäri – tai missä hänen käykään ja muuten, niin tietoin edes asiasta, että vaikka hän olisi sitten samaa ongelmaa muuallakin.
1: Niin, ja sen takia mä olen usein tätä ehkä korostanut sille potilaalle, koska niin jotenkin – Tuntuu, että ehkä, en mä tiedä kuinka vihkiytyneitä vaikka gastroenterologit, jotka tekevät siis vaikka maha- kuin tähystyksiä, kuinka vihkiytyneitä he on oikeasti siihen punajakälän diagnostiikkaan vaikka sillä alueella. Meillä ei ole juuri minkäänlaista yhteistyötä, että, että sitten mä saatan lähettää potilaan toiselle erikoisalalle, ja sitten tietysti näen sen tekstin, mitä siellä on tehty jälkeenpäin, mutta että ei me niinku juurikaan ehkä kommunikoida keskenämme, mikä Aivan. olisi näiden erityisen hankalahoitosten potilaiden kohdalla tietysti toivottavaa.
0: Iso kiitos haastattelusta Pia. Oli mielenkiintoista kuulla vähän sen eri, eri alan specialistilta tästä meidänkin tonttiin hipovaa aiheetta. Ja tässä vaiheessa pitää myös kiittää dosentti Rautavaa-avusta tässä. Hän, hän pikkasen tuohon vikkaisi minulle hyviä kysymyksiä tähän, kun on, on osittain hänen, hänen osaamisaluetta myös. Että toivottavasti saatiin hyviä, hyviä kysymyksiä ja hyviä vastauksia muidenkin mielestä. Seuraavana vierana meillä onkin sitten Helsingin yliopistosta väitellyt terveydenhuollon erikoishammaslääkäri Teija Raivisto parin viikon päästä. Kuulemiin.